0: I denne podkasten beskriver vi grusomme hendelser som mord, og vi ber om at om du er under 16 år, eller spesielt sensitiv for de her temaene, at du ikke hører på. Ja, så jeg har hørt uh, Vicky Gervais show, ja. Så jeg husker jeg satt og så på dem. <laughs> liksom snakket sammen rundt et bord. Ja, du gikk om å tegne serien, ja. Ja, altså, det var jo på nettet da. Men den er jo jævlig bra. Ja, den er det. Den din i podcasten er NMBL. Hei, Hej alle sammen. Hej hei. hei. Så vi klar for en uh, liten pause med, ok? Dere hører på meg, Maria og søsteren mine. Andrea. Martine. I dag... Er det 17 minus til oss? 19 står det 19, ikke sant? Så hvis dere hører pace i bakgrunnen, så er det for at vi ikke skal fryse hjelpe mens vi sitter her. Så vi kan ikke ha på varmepumpa, for den durer sånn. Så vi har måttet fyre opp i pace Vi skulle jo virkelig starte å tikke inn. Jo da, litt Det var ikke så veldig varmt til oss sist vi nei. spilte inn. Da satt vi med ullplæde her. Og nå går det litt, for det er for ut. Men øh, vil dere høre hva dagens episode har noe mm -hmm. Dagens episode øh, så skal jeg fortelle dere om drapet på en ung dame, 18 år gamle Michelle Martinko i Iowa, USA i 1979. Michelle var født 6. oktober i 1961 i Cedar Rapids, Iowa. Ifølge Aiva Cold i oppsummering av saken, så var pappaen til Michelle, Albert, en veteran fra 2. verdenskrig. Han hadde vært i the Air Force, og mammaen, Janet, var en US Army veteran. Michelle hadde også en søster, Janelle, som var ganske mange år eldre enn Michelle. Hun var 30 år når Michelle ble drept. Og Janelle hadde fått barn og bodd med manen sin, John, på det tidspunktet. Men flere kilder sier at de hadde et godt forhold, og at Janelle forgudet lillesøstret si. 48 Hours har en dokumentar om saken, og de nevner at mammaen til Michelle, Janet, var 44 år når han fikk av Michelle. Godt voksen. Godt voksen. Mm. Og de hadde vært gjennom fem spontanaborter før den ble gravid med av Michelle. Så det var stor lykke når Michelle var født. Michelle blir diagnosert med multipelskrelose når hun var 12 år, og hun gick med skinne, altså sånn ryggskinne, et par år. Janelle forklarer i dokumentaren at det var et tøff tid for Michelle, men at hun blomstret i 14-årsalderen når skinnet var tatt av. Det kan jeg forstå at hun gjorde. I 1979 var Michelle en senior på Kennedy High School, og hun var en del av koret i kirka de var medlemmer. Hun var også drillpiket. Det blir sagt at hun var en veldig god student, fikk gode karakterer og jobbet hardt. Hun hadde en plan om å studere interior design på universitetet når hun var ferdig på høyskole. I følge Gail Shortland sin artikkel om saken, så drar Michelle på en kormiddag på Sheraton Hotel i Cedar Rapids den 19. december i foreldren sin bil. Det er en 1972 Buick. Og etter middagen er ferdig, Rundt klokka halv sju på kvelden, så drar Michelle videre til Westdale Mall. Et nyåpnet kjøpesenter i Cedar Rapids, hvor Michelle også jobber. Michelle hadde pyntet seg for middagen hun hadde vært på, så hun hadde på seg høye herler, en svart kjole og en, en brun pelsjakke. I følge artikken av Jen Moulton, så har Michelle med seg 180 dollar den kvelden, for hun hadde planer om å kjøpe sig en ny vinterjakke. Hun hadde spurt en av vennene si om hun ville ha værmet på kjøpesenteret, en som Jane Hansen, men Jane hadde takket nei, for du hadde en del lekser hun skulle gjøre ferdig. Så Michelle drar jeg på kjøpesenteret alene. Det er flere som ser Michel på kjøpesenteret. En artikkel på The Gazette forklarer at tre venner av henne skulle se en film og møte på Michel på kjøpesenteret. Hun forteller dem at hun skulle kjøpe seg en jakke, og en av dem forklarer at det ikke virket som det var noe utenom det normale med Michel på det dette tidspunktet, bortsett fra bunken med penger hun hadde med seg. De hadde icke få damm och så och Jo, jag tror hur fick damm mamman sin for att köpa sig vinterjacka. Okej. Okay. Så det ser jag. De, det var ju lite ovanligt att gå ut med så mycket pengar på sig. Och han förklarar ju då att hur viser fram pengarna, men eller så höllte av dem i lomorna. Det var inte så något att gick med dem i handen eller hur men hur visade han fram tänderna? Hur möte på och snacka med någon andre vänner och hur är sist sett utanför en gullsmedbutik. Ingen kan komma på skitta efter klockan 8 den kvällen og at hun måtte ha forlatt kjøpesenteret før det stenger klokka ti på kvelden. Dette er da desember i Iowa, og derfor er det da både kaldt og mørkt ut på din tida. Så hun trenger din tida ikke, er det du sier? i artikeln til Jen Moulton, så blir det forklart at når Michelle ikke hadde kommet hjem klokka to den natt da, så begynte foreldrene hennes å bli ganske bekymret. med ringer til politiet, og her er det litt forskjellig som blir sagt. nån sier at politiet drar ut med en gang for å skje etter det, mens andre sier uh, at de ikke var så stresset, fordi Michelle ikke hadde vært bort så veldig mange timer. Så jeg vet ikke helt hva som stemmer her. Men det er hvertfall enighet om at en politimann, James Kirkhead, dro til kjøpesenteret for å skje etter Buicken Michel hadde kjørt. Han forklarer i en artikel av Kjennen Modi at han fikk oppdraget med å kjøre til kjøpesenteret klokka fire den natta for å skje etter bileren. Så hvis han savner klokka to, så fer han ut klokka fire. Mm. Hva som blir gjort imellom der, det vet ikke jeg. Han finner biler parkert ganske langt fra inngangen til kjøpsentret. Han forklarer at han sjekket biler for åpne døra, og fant ut at en av bakdørene var ulåst. Han fikk ikke til å se så mye inne i biler, fordi vinduene var frostet over, for det var ganske kalt. Men han syntes det så ut som det lå noen bevisstløst inne i bileren. Så er det en av dørene Jo, men når han liksom kike in i bila først, ja, okay, så skjer ikke den så mye, for vindene er frostet over. Så vi har ikke prøvd dørene inn, jo. Nej og så liksom finner hun ut at det er i døren som ja, er åpen. Det er ikke sånn at han går og rapporterer dere. Nei, liksom. Nei. han åpner jo da døra, mm. og så finner han Michelle Martinko. Hun ligger delvis i frontpassasjersete, og han skjer ingen bevegelse på. Michel var stabbed og det oversettes jo til knivstukke i Norge, men det er ikke helt klart om det var en kniv som ble brukt. Derfor skjer jeg stabd. Mm. For hun er stukke, liksom. Men de er ikke helt sikre på om det er en kniv hun stukker med. Men Michelle var stukke da. Elve ganger i ansiktet og brystet. Hun hadde mange skader på hendene som viser at hun hadde prøvd å forsvare seg og at hun hadde kjempet veldig hardt. To stikk punkterer lungene hennes. Et stikk penetrerer hjertet hennes, og gjør at det blører ut på få minuter. Hun mister en tredjedel av blodet sitt. Så naturligvis er det veldig mye blod i denne bila, og politiet tenker med en gang det dette er overkill. Det Dette må være personlig. I artiklen til Gail Shortland blir det nevnt at det ikke blir funnet noen fingeravtrykk i bilaen, det ble ikke funnet noen drapsvåpen, og i artikeln til kjennet Moldy så forklares det at morderen hadde brukt handsker før han eller hun gikk in i bila. Uh, jeg vil da si at det hørtes litt overlagt ut med handskerne, men så kommer jeg jo på her at det er jo iskaldt. Jo, men det her var, den fant avtrykk av gummihandsker. Oh ja, men da snakker vi jo overlagt, for det bruker du i hvert fall litt for å holde varmen ute i kula. Nej, det er en som har gjort det her. Den har hatt på seg handsker for å ikke etterlate seg fingrene og Så det er en plan. Det er noe som tyder på at biler var kjørt etter drapet var gjort. På hjemmesiden til Iowa Cold Cases så står det at Michelle ikke blir seksuelt misbrukt og blir funnet med alle klærne sine på. Hun er heller ikke rana. Hun har alle pengene hatt med Oi. seg på kjøpesenteret i lomma når hun blir funnet. Og ran var noe politiet først trodde var motivet bak da. Det de fort jo fort dyttet bort når de skjønner at de har penger. Da. Dette var ikke en plass som hadde opplevd mange grusomme drap, og ungdommene som opp til da hadde gått uten frykt på kveldtid, måtte jo nå da følges overalt. Securitas for eksempel fulgte dem som var ferdige på jobb til bilene sine, og en stor frykt la seg over Cedar Rapids, spesielt sin ingen visste hvem som hadde gjort det. I en artikel på Iowa Cold Case's så förklarar de att polisen gick ut og spurt om hjelp i en pressmeddelning ganske fort. De förklarar att de vet att da Michelle hade grejt helt fram till klockan 8 den kvällen, men om någon så Michelle efter det eller så Michelle sammens med någon, så ville de gärna få observera om det. Och iföljde en artikel på CBC News landar misstanken ganske fort på en Andy Saidell. Andy hadde varit kjæresten til Michelle, oppdekket ganske nylig. De hadde vært sammen i to år før det var slutt. De to hadde möttes når han prøvde å rollerskate, og hadde syntes det var litt vanskelig å få til, så hun hadde spurt om hur kunne hjelpe henne. Politiet finner ut at Andy hadde møtt på Michelle på kjøpesenteret den kvelden hun ble drept. I artikeln på The Gazette så forklarer Andy at han og Michelle var bare nære venner på det här tidspunktet, at han var på kjøpesenteret den kvelden for å kjøpe en julegave til han. Videre forklarer artikken at han endelig sier til han Michelle at hun ikke må følge etter han, fordi han vil ikke at hun skulle se hva han kjøpt i julegave til han. Han forklarer seg også en gang om at han Michelle hadde påstått den kvelden at hun følte seg overvåket eller forfylt av noen. Men det forklarer en senere igjen at han ikke husker at han har sagt, og at han i så fall ikke anså det som noe trussel, siden han ikke husker det noe godt lenger da. Jeg føler litt, hvis du det en gang, og det har skjedd, så husker du jo på det senere. Ganske mange år etterpå da, Tannis forsvar, så husker han ikke at han har sagt det, så får han vist noen sånne uh, intervjuer. Ok, så det er en del år etterpå, ja. Det er ikke ja. en uke etterpå, liksom. Nei, han får vist noen sånne transkript fra tidligere intervju, der sier, men du sa jo at hun følte seg overvåket, eller forfylt av noen og da sier hun liksom, ja ok, men da anså ikke det som noen sånn store greier i så fall, hvis jeg sa det, for det kan inte jeg huske at jeg sagt. Det blir nevnt i 48 Hours dokumentaren at en av vennene hun møtte før Andy den kvelden, også hadde hørt at hun hadde sagt at det hadde følt seg for fullt. Jeg vet ikke hvem denne vennen var, men det er i hvert fall en som sier det. En jente forklarer at hun så byggen Michelle hadde kjørt, i 11-tida på parkeringsplassen, uten noen andre biler i nærheten. 48 Hours dokumentaren uh, intervjuet Janelle, søstre av Michelle og mannen John. Og John sier at han ikke likte Andy fra starten av. Han var veldig eiesjuk over av Michelle. Og vennene av Michelle sier at de trodde også at Andy var skyldig. John sier at han og Janelle forklarer at Andy ble litt vel opptatt av Michelle og hvor hun var henne etter brudet deres. Han ville ha vit hvem hun var sammen med, kan hun hadde datet, hvorfor hun dem. Men det var ikke noe bevis som knyttet han Andy til det drapet her. Og mammaen hennes sa at han kom hjem rett etter kjøpesenteret var stengt. Men han Jeg... har varit på senteret liksom. Ja, han har jo snakket med ham og møttet ja. Videre i dokumentaren så blir det forklart at Andy hadde oppført seg meget emosjonell i begravelsen til Michelle. Han hadde omtrent vært oppe i kista hennes, og han var liksom helt fra seg. Det må jo være lov, ikke oppe i hanskje. Men... Han spurte også ei vennin av av om hun visste hvem Michelle elsket når hun død. Elsket han eller Mike, som var også en ekskjæreste av av en måtte vite. Opptatt av det han. En er han. I dag med å dø, det er det som er viktig å finne ut hvem har gjort det, ikke hvem han elsker akkurat da. John, mann til Janelle, at det virket som om det bare var et tidsspørsmål før Andy vart arrestert for det her. Det var ingen andre mistenkte som kunne ha gjort det. Så en andre fyren her som har datet Michelle, som heter Mike, han uh, ble sjekket ut av saken ganske fort, for han uh, bodde jo langt bort på universitetet på det drapstidspunktet her. Mike var aldrig en seriøst mistenkt, men Andy var det, for han hadde vært i Cedar Rapids når drapet skjedde. I 1980 utgir politiet en skisse av en vit mann i tidlig 20-årene basert på to øyevittnene sine utsang. Men den skissa hjelper ikke saken videre. De undersøker over 80 mistenkte og eliminerer 60 av dem ifølge Iowa Cold Cases uten at det hjelper dem nå særlig. Og i 1996 er saken til Michelle blitt kaldt. I følge 48 Hours-dokumentaren så slutte de aldri å etterforske saken, men det er ikke før i 2005 det skjer noe som hjelper saken fremover. Og da er det DNA som hjelper dem. På det tidspunktet her er det en ny etterforsker i saken, Doug Larison, som har gått på high school med Amishel, som blir satt på saken da for å jobbe videre med cold casen hennes. Doug finner ut at någon hadde sendt inn blod som var skrapet av girsbaken til testing men att resultaten aldrig har blivit fullt upp. De finn ut att mördaren äterlot sig blod på åstället. De finn manligt DNA på skjortan till Michel och på girsbaken i bilen. Och det här har ingen följt upp? Nej, de har ju sent in liksom till test. De har skrapat det där och testat det och sent in och liksom sagt att jag vill ha det testat. Men så har liksom, det bara drunknat i pappirerna. Så ingen som på något sätt Klara resultaten egentligen var. Men uh, på här tidpunkten kan jag inte finna ut vem som äger det blodet då. Ja, för han Dugg här, Når när han blir satt på saken, så börjar ju han å gå igenom all dokumentation till Michelsins sak sån. En helt ny så han, han, han börjar från toppen och jobbar sig utåt och det är då han finn de här resultaten från den här testingen då som har gjort. Men kan ju bara finna ut på blodtypen. Nej, det är DNA. Vi snackar om mer. Är vi så långt fram i tiden nu? 2005. Politiet går ut og bekrefter at det er nytt barvismateriale i saken og ber folk om å melde seg om de vet nå om identiteten til en mann med et kutt på handa si rundt den tiden draper skjedde. 10 000 dollar blir lovet ut som dusser til den som kun bidra med information som leder till arrestasjon. I de neste åren så får politiet inn mange telefoner. Nån som faktisk hjelper å eliminere någon mistenkte, men ingenting som får dem nærmer å finne ut hvem sitt DNA som var funnet på stedet. De sender DNA de finner til CODIS, Combined DNA Index System, det er den der samlet DNA-databasen til USA, da. men de får ikke noe treff. Så de sitter inne eller De får faktisk over 100 stykker til lever levere DNA-prøver, så de kan sjekke dem ut av saken, også frivillig. Mm. Mike blir checka ut, blir den. Og de vennene som Michelle hadde møtt på kjøpesenteret blir også ut. Og til slutt så får de DNA fra Andy også. Og han er ikke en match. Oi, Stakkars, han er en del. Da. Han har levd i mange, mange år mm. som hovedmistenkt i den saktene. Vi, vi er jo i 2006 nå. Mm. 25 år har han i hvert fall levd som hovedmistenkt da, i den saktene. Og det er jo godt det nå endelig for å bevise at det ate meg. Uh, den blir også tipsa om at John Mantagenel. Eh, uh, kunne kanskje ha vært modell, men han blir også utelukket Det er ved på den. Ja. Pappa, da Michel, han dør i 1995. Eh, uh, og mamma henne står i 1998. Så før Andy blir innvasket, så dør dem. Ja. Og Janelle sier i dokumentaren til 48 Hours at de mest sannsynlig var overbevist om at Nandy var Michelle sin drapsmann når de går bort da. Det er søstrene som sier. Ja. Så Tristad har ikke fikk regnvasket det før de døde. De kunne få vite at det var hvert fall ikke er han. Stakkars. Ja. Ja. Mm. Ja. Mm. Og ikke har noen mulighet for mm. å en gang liksom overbevise noen om at de har faktisk ikke gjort det. Men de har jo ikke de noen bevis mot hvordan de hadde dem heller, heller ikke. De har jo fått til Nei, de hadde jo ikke noe bevis. Nei, men de kunne jo heller ikke bevise at de ikke hadde gjort det. Så fra Doug får denne cold casen og begynner å finne ut det här med DNA og sånn, så tar det nye 10 år før oi, de kommer og skritt nærmer og løser saken. Så det er bare noen år siden. I artikeln til Trish med Haffi så forklarer at politiet tar kontakt med et firma som gjør DNA genotyping. Ganske ny teknologi enda i 2016 også. De leverer sånne bilder av den denne mannen ser ut da, i forhold til hva DNA sier. Og politiet går ut med de her bildene i forskjellige varianter, med briller, uten briller, langt hår, kort hår, litt eldre, litt yngre. Og det er en vit mann med blånt hår og blå øyne. Det kommer inn mange tips, men ingen leder til noe mistenkt. Men ja, en hvit mann med blå øyne og lysthår, det er sikkert mange av han. Men her begynner de jo å bli ganske mye eldre. Det er menneskene her da. Mm -hmm. Sjansen for at den er død begynner jo det, stor ja. også. Så i 2018, når The Golden State Killer blir arrestert ved bruk av DNA-genologi eller genealogy, så får etterforskerne ideen om å prøve det her i denne saken også. Nå trodde jeg du skulle si at, Tror det at det var han. han. Ja, Nei, det var ikke han. Helt helt uh, andra saker så. Altså. Ja. Det bara att han uh, dog uh, han läste därför för här var ju big news när Golden State Killer vart uh, mm. arresterad. Så han läste och fick idén om att okej, okay, ska vi pröva det här i den här saken då? De får Parabon NanoLabs till att köra en DNA genological research på DNA:et de hade gitt till dem snapshot bildån som man har fått tillhyrt. Det heter snapshot är de tar genen ja. och lagat ett sånt bild av dem då. Så det innebär då att Powerbond kör DNA upp imot Jedmatch, sin hemsida som egentligen var lagad för att researcha familjehistorien eller familjeträd till folk. Så de tar den här DNA:et de har och så körar de dem upp imot alla de som här frivilligt har lagt in DNA:et för att liksom ärligt talat lära mer om min historia och familjen, mm. vem jag är släkt med och sånt. Är lastat upp mitt DNA och så finner jag min släktningar och sånt ja. Vidare förklarar artikeln till Twitch huran polisen med hjälp av en trämning av mördaren som hade önskat utforska mer av fallet si se finn tre möjliga misstänkta i saken. Trämningen var ifølge 48 hours dokumentaren en dam med Brady Jennings. Så efterforskran jobbe med hur här och bygge familjeträet hennes helt tillbaka till tipp tipp all the hennes för när de efterforskarna jag med och hjälper det här nu. Ja, för att tippolde så kommer det fyra grenar nedåt, sant? Mm. Så där med sånt vi vetigt om han är trämmningen på den initiala trämmningen på den initiala sidan. Så når de jobbar med att så tar de kontakt med fler fler släktingar, så de finn ut av mm. och så får de DNA-dämers och så testa dem det mot DNA de har och så vill de då till slut finna ut vilken gren han han är misstänkt in kommer från. Så när man med hur och bygger familjeträd händer så ju fler av hennes släkt som ger den av sitt data till jo ju större bilder har de av hela grejen Og så tar Parabon en runda t med allt det här och kalkylerar det på nytt. De får ju där lite pass för det er ju en liten sån etisk diskussion i förhåll till om det er rätt att göra i förhåll till att ta runt att lägga dem in frivilligt på det. Men nu måste de ju då köra det här DNA upp emot GEDmatch sin sida for å finne tremenningen i første omgang. Mm. Og det er jo der den etiske diskusjonen kommer inn, om det er greit å bruke sånt DNA til etterforskning av mm. oh. kriminalsaker. Så Parabon de går en runde til med allt alt här og så kalkulerer de det på nytt. Etterforskerne får beskjed fra dem om at det är tre stycker som kan være drapsmannen deres. Tre brødre som bodde i Iowa, og alle lever. Alle tre. Ok. Så etterforskere går i gang med å prøve å få DNA-et til de her samlet. Da. Men den vil jo helst ikke gå ut med dem. De er veldig sånn med hvem som får vite at de har noe mistenkt i denne saken her overhodet. Så enen plukker dem opp et brukt sugerøy fra. Den andre finner dem en brukt tannbørste i søppelandet og tar med seg. Og så... Den siste følger dem til en restaurant, og så venter de til han uh, drar, da, og så henter de et sugerør han brukte. Hørte det hørtes veldig sånn true detective -but. De to første er ikke en match til DNA. Men den siste broren, Jerry Burns, han er en nøyaktig match til DNA som blir funnet i biler med Michelle. Hvem er det her? Jerry, han 45 minutter unna Cedar Rapids, ifølge Anna Spore sin artikel, så var en businessmann med eget selskap, og familie, kone og barn. Nå? No? Nå, no, ja. Og så ja, når det ja. er i 2018. Ja. Han var 25 år når drapet til Michelle Scheer. Ok, sjokk til familien. Når du var 25 år, så bare... Ifølge Jane sin artikel så drar et par etterforskere for å intervjue Jerry på jobben hennes i Manchester, Iowa. De tar bilder av armene og hendene for å dokumentert om det er noe arr på dem, men de får den ikke til å gi dem DNA sitt frivillig. De har derimot med seg en rådnsakelsesøydre, så de får tatt dna till til slutt. Da. Med en gang du begynner å nekte, vet du, ja. flaggene kommer upp. Vidre står det at de intervjuet han i litt over en time, hvor Jerry forklarer at han ikke aner hvordan hans DNA kunne ha kommet på vår sted. I 48 Hours-dokumentaren får man se når etterforskere käm for å intervjue for de har da kamera gjemt i en kaffekopp, så det er liksom film fra det intervjuet her da. Og han oppfører seg helt normalt. Altså sånn helt, han viser ikke noe tegn til stress, eller mm. han bare liksom, nei. Til han så er det det her en sannhet, egentlig, etter så mange år. ja. I intervjuet så hører vi at de spør om hvordan den andres kan ha vært på stedet og han minner om at han har vært på kjøpesenteret på den tiden. Både kanskje har kommet til åsted gjennom det. Men Jerry, han blir arrestert etter intervjuet er ferdig og det er den 19. desember i 2018, 39 år på dagen etter Michel Clidretts død. På dagen i bilen tilbake til politistasjonen. Når Jerry blir arrestert, så er det et kamera som ruller og går i bila. 48 Hours dokumentaren viser at etterforskeren spør om det er mulig at Jerry bare ikke husker at han har gjort det her. Han sier at hukommelsen blokker jo noen gang ut ting. Det sier han i bila. Forsvarsadvokaten til Jerry sier at ingenting i disse intervjuene er unormal oppførsel, og at man ikke kan forutse hvordan noen reagerer når man blir presentert at man er koblet drap. Familien til Jerry er helt uforstående til hvordan mann de kjenner og elsker kunne ha gjort dette, og de mener at Jerry er helt uskyldig i drapet. Det var ikke funnet noe link mellom Jerry og Michelle, og det er enda ikke funnet noe link mellom dem i ettertid heller. Hvorfor? Det er et veldig spesielt drap. Bare en liten teori. Det ja. kan jo være at når troffet på det kjøpesenteret her, og prøvde å liksom hej! hei, hei jeg har lyst til å finne på noe en dag. Du er søt. Jeg prøver å liksom, varta litt opp. Også, nei takk. Så blir den irritert, blir den sur og sint. Også, for at den tåler ikke å bli avvist. Vet vi noe om hvordan han var hvordan på 70-tallet? Liksom? Nei, det er ikke sagt noe mye om hvordan den var. Og det heller, som jeg sier, da, så er familiene hennes rimelig sjokkert. De, er, altså, de kjenner ikke igjen noe av det. Det kan ikke være han og han man Han og vi kjenner som har gjort dette. Enebroren Jerry har en teori om at DNA Tangeri Jerry i biler fordi han jobber på et Buick-verksted på den tiden. Og at om Martinko-familien sin Buick hadde vært på det verste, så er det sannsynlig at Jerrys DNA kom i biler på det viset. Jo, men hvis du blør når du jobber med bil, så rydder den opp det blodet. Ja, og så er blodet på kjolen hennes også. ja, ja. DNA de tog fra Jerry i løpet av intervjuet blir også testet opp imot DNA de finner på stedet, och det er jo da selvfølgelig en match. Det är mindre enn 1-1 milliard sjanse för att det kan være noen andres DNA. De helder en pressekonferanse klokka 7 den kvelden, samme kveld som han blir arrestert, og informerer alle om utviklingen og arrestasjon i saken. Han gir etterforskerne och politiet skryt for dedikasjonen de har vist i saken og æren for att den er blitt løst etter så mange år. Statsadvokaten minner alle på at saken er aktiv så lenge det ikke er en domfølelse inn, og at mistenkte Jerry er uskyldig til han er bevist skyldig i en rettsak. Noe som er veldig viktig å huske på, for det har vi jo vært borti før, at folk blir jo hengt ut til de grader, så ikke sikkert det er dem som har gjort det en gang. Mm. De er veldig riktige, den saken de er en veldig sånn yeah. ryddig sak. Daily Mail sin artikkel forklarer at rettsaken blir flyttet til Scott, County District Court i Davenport på grunn av all publisiteten saken fikk i media i Cedar Rapids. Jerry blir tiltalt for forsettelig drap, first degree murder. Og så finner de noen voldsomme greier på jobb-PC-ene hennes. De finner mye som handler om blonde damer, ok, overfall, voldtekt, kvelling, drap, mishandling og voldtekt av et dødt menneske, og kannibalisme. Men... Fordi PC-en her var hans jobb-PC, så blir det forklart i en av artiklene CBC News at bevisene fra PC-en ikke kunne brukes i rättsaken, fordi det var minst en person til som hadde tilgang til pc på arbeidsplassen. I 48 Hours-dokumentaren blir det vist at en Jerry deler selve med men han venter på rättsaken sin. Han vittner og sier at han spør Jerry rätt ut om han har gjort drapet. Og Jerry benekter det ikke. Han sier bare, jeg kan ikke snakke om det her. Han sier også at Jerry fortalte den at uansett hva som skjer i saken hennes, så følte den at han hadde vunnet, for han har hatt så mange år med familien sin. Han har vunnet, han. Det vittne her forklarer også at mens de drev å spille kort, så sier Jerry til en at om han fortsette å slå i kort, så måtte den ta han med sig til kjøpesenteret. «I will have to take you to the mall», sier den. «Mmm». Okay. Det er i februar 2020 at Jerry Burns blir dømt for overlagt drap. The Courier sin artikel skriver att sju damer og fem mengd bruker mindre enn tre timer på å dømme Jerry. Jerry sitt forsvarsteam ber om en ny rettssak med en gang, men får avslag fra dommeren. De sier faktisk vi vil ha en ny rettssak på grundlag av nye bevis. Rett etter at den er dømt straffeutmålinga blir satt til april 2020, men blir utsatt på grunn av covid da, så det, den skjer faktisk ikke før i august 2020, men da blir Jerry dømt til livstid i fengsel uten mulighet for løselatelse. Så vi kom helt til 2020. Han er dømt til 2020. I Aaron Shaneblum sitt intervju med Janelle og John, så snakker John om følelsene etter dommen kom. Og han sier, «To me, closure is what you do to a door. And I don't know If closure is the right word for what we feel. I think I feel a sense of justice. But we still feel a sense of loss. We'll never get over that. So closure to me doesn't really seem like a value that we have or have experienced. It's the closing of, of the chapter for sure. But the loss will still remain. Oh Janelle C. In a way Michelle was there in the trial. She was there because she fought so hard and she struggled and she fought to the degree that she caused the killer to cut himself and with that cut he left his blood and with the blood he left his dna which solved the mystery in other words michelle helped catch her own killer där vi allt vi hade för den här gången följ oss gärna på instagram en liten paus om du har en historie, sann eller spökhistoria eller en historie du tror eller vet en vandrehistorie. Om den er glad, skummel, sær, rar, merkelig, egenopplevd eller hørt av andre typer historier, send den inn til oss om du vil vi skal ha den med i en bitte liten pause. Og mailen våres er en liten pause podcast kralalfa.gmail.com Å, det ni en ny liten vandrehistorie. Mm. Subscribe, rate og review der du kan, så påkasten når ut til flere som kanskje setter pris på. Takk for at du lytte på. Vi høres neste gang. Ha det. Ha det. Ha det.